0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Six et des risques cyber liés à la chaîne d'approvisionnement avec Maya Costantini. Bonjour Maya.
1: Bonjour.
0: Pour discuter avec elle, les contributeurs Non-Limit Sécu sont Paul Amar. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et Nicolas Ruff. Bonjour. Alors Maya, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
2: Donc, Je m'appelle Maya costant je travaille chez Red Hat en tant que software engineer euh, depuis à peu près deux ans. Euh, je suis maintenant dans l'équipe euh, sécurité du département Emerging Technologies de Red Hat euh, qui s'occupe entre autres de la euh, sécurité de la supply chain ou de la chaîne d'approvisionnement. Et euh, actuellement je travaille sur un projet open source euh, de sécurité, donc on va parler aujourd'hui, qui s'appelle euh, Six Store.
0: Ok, alors quand on parle de chaîne d'approvisionnement, on parle de quoi?
2: Lorsque l'on parle de, de super chaîne ou chaîne d'approvisionnement, alors une définition que, que j'aimerais donner, ça serait euh, je dirais l'ensemble des acteurs, que soit les outils ou, euh, ou les développeurs ou les personnes en fait, de, qui, euh, qui interagissent dans la, dans la, dans le développement et la publication euh, du software. Donc, euh, lorsque l'on parle d'outils, ça peut être des outils de, de développement, des environnements de développement, des outils de build, par exemple des plateformes de distribution euh, ou de déploiement euh, qui vont permettre de distribuer euh, aux utilisateurs euh, le software qui a été développé et les acteurs, peut-être les développeurs, euh, les, les product owners, euh, les, les personnes responsables des opérations également. Donc, C'est, euh, c'est l'ensemble de ces, de ces outils, également ce qu'on appelle euh, les dépendances, qui sont des outils... Euh, qui interviennent également de manière plus indirecte dans la chaîne d'approvisionnement.
3: En fait, la chaîne d'approvisionnement, c'est NPM, euh, enfin PyPy, etc., quoi, pour faire simple. Et Dieu sait que euh, si tu fais du Node.js, euh, tu fais un NPM install, tu te retrouves rapidement avec 1200 paquets. Euh, l'exemple classique, c'est euh, isEven euh, qui teste si un nombre est pair, et il y a isOdd euh, qui est un paquet différent qui teste si un nombre est impair et qui importe le paquet isEven euh, pour faire ça. Quoi. Et c'est quoi les problématiques qui sont liées à ça
2: donc, il y a de très nombreuses, très nombreuses problématiques qui sont liées euh, à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Euh, donc Récemment, on a pu voir que euh, les attaques sur cette chaîne ont augmenté de manière vraiment considérable, donc, spécialement de, durant les trois dernières années. Donc, euh, on est dans quelque chose comme euh, 742%, euh, selon mes souvenirs de, euh, d'attaques euh, d'année en année euh, supplémentaires. Donc, ce qui est évidemment énorme et on a eu quelques attaques spectaculaires qui ont marqué euh, les esprits je pense. Euh, donc je pense en euh, particulier à SolarWinds. Euh, par exemple Log4G est également considéré comme une attaque sur la, la supply chain.
3: Alors c'est pas vraiment une attaque, mais c'est surtout que plein de gens utilisaient Log4G sans le savoir parce que qu'ils faisaient du Maven Pool, euh, voilà, et ils buildaient un logiciel et ils se rendaient pas compte qu'en fait euh, directement ou indirectement ils allaient importer ce paquet.
2: Mais oui, tout à fait. C'est plus l'exploitation d'une vulnérabilité à ce niveau-là. Donc, les attaques ont été, enfin, c'était le vecteur qui a, qui a permis de, de produire de telles attaques, qui a rendu le, le software vulnérable à ce moment-là.
3: Et du coup, c'est le moment de parler de l'executive order de Biden, président des États-Unis, qui, euh, alors, j'ai plus le numéro en tête, mais qui a, qui a signé un executive order qui oblige tout le monde à produire des software bill of materials, c'est-à-dire des listes, en fait, des dépendances directes et indirectes qu'ils utilisent dans leur logiciel de telle sorte qu'on puisse euh, rapidement trouver tous les gens qui sont vulnérables à la 4G par exemple. Tu peux nous en dire plus là-dessus
2: euh, Oui, donc euh, je pense que l'executive order, donc le numéro est quelque chose comme euh, 14028 si je ne me trompe pas. Euh, et cet executive order s'appelle Improving the Nation Cyber Security, euh, donc par évidemment des états unis euh, Et en fait, euh, cet executive order ce qu'il demande aux vendeurs qui collaborent avec le, le gouvernement des états unis c'est d'être capable de, euh, de lister en fait tous les ingrédients qui composent le, le software pour que euh, les, les acteurs gouvernementaux soient capables de retracer euh, la provenance de tous les artefacts euh, qui passent par leur, par leur système. Et cela, c'est, c'est fait en général euh, avec des software bill of materials ou des s euh, qui doivent inclure, euh, je pense, un certain nombre de critères. Donc, Par exemple... Euh, ça peut être le nom des, des venteurs intermédiaires euh, et puis des, des informations telles que les, euh, les URL de provenance pour chaque artefact et euh, ce genre de choses, effectivement.
3: Et donc ça, ça a quand même généré beaucoup d'activités parce qu'il me semble que Google a dit qu'ils allaient mettre 10 milliards sur la table pour, pour ça et Microsoft a dit qu'ils allaient mettre 20 milliards pour sécuriser la supply chain logicielle. Donc du coup, ça a provoqué beaucoup d'initiatives dont SixStore par exemple.
1: Alors, c'est, c'est peut-être pas uniquement le, 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 la décision politique nord-américaine, hein, puisqu'il euh, y a beaucoup de normes de certification qui, maintenant, imposent une cartographie exhaustive de, de la totalité du code. C'est le cas, par exemple, dans l'automobile. Mais la question
3: n'est pas est-ce que ça t'est imposé, mais qui le fait C'est-à-dire à quel moment tu... Produit le logiciel, la base de données, les, les systèmes de signature, d'enregistrement, de blockchain, je ne sais pas quoi, qui vont implémenter, parce que la norme, elle existe, elle est abstraite, quoi, elle ne propose pas de solution.
1: Ah oui, la norme, elle ne propose pas de solution, elle impose que tu saches prouver à l'auditeur que tu as la liste exhaustive de tous les bouts de code, y compris dans tes puces. Et du coup, SixStore vient euh, répondre à ce... Trouver une solution pour le logiciel libre.
2: Euh, oui, donc c'est une initiative qui est, qui est née, à mon avis, de l'une de ces enfin, cette problématique euh, il y a quelques années de cela, donc en, en 2021 environ. Euh, donc effectivement, il y a un énorme enjeu euh, si on considère la, la sécurité de la supply chain pour les, les gros vendeurs, les enfin, les, euh, les grandes entreprises qui collaborent avec le gouvernement américain. Donc en fait, star a commencé chez Red Hat en 2021. Donc, dans, dans l'équipe euh, sécurité des Margin Technologies également. Et le projet a évolué sur plusieurs années pour, euh, pour donner un, un projet open source euh, qui devient de plus en plus populaire et qui a été euh, incubé notamment à la Climative Foundation, à la CNCF, euh, qui est partie de la Linux Foundation. Et donc, les membres, les membres fondateurs sont Red Hat, Google et euh, Purdue University.
4: Et en quoi ça consiste du coup, Sixta, exactement
2: alors, SixStore, c'est un nouveau standard pour euh, signer et vérifier le software. Donc, en fait, on peut y penser, en quelque sorte, euh, une alternative à des standards euh, plus anciens comme OpenPGP, par exemple, ou son implémentation GPG qui vient rendre euh, le software signing ou le code signing plus accessible et plus transparent et également plus sécurisé.
4: Tu parles d'OpenPGP et PGP, justement, en termes de customer-centricity ou d'interface utilisateur, je pense qu'on peut mieux faire du coup, ça se
2: veut euh, friendly Oui, tout à fait. Comme vous pouvez euh, sûrement le savoir, si vous avez déjà utilisé euh, GPG, par exemple, euh, donc les, soit les options de configuration, euh, les protocoles cryptographiques, c'est parfois très compliqué à aborder pour, euh, pour euh, certains développeurs et même pour euh, la majorité, je dirais. Surtout euh, s'ils ne sont pas des euh, professionnels de la sécurité, ce nous ne devrait pas attendre eux en tant que développeurs, euh, nécessairement, puisque euh, le code signing devrait être accessible euh, à tous euh, Pour des raisons de sécurité évidentes, tout le monde devrait être capable de signer son code, euh, même sans être un un expert en en cryptographie. Et malheureusement, avec GPG, c'est pas toujours facile de de savoir comment configurer l'outil correctement, de de connaître, de de définir les les primitives cryptographiques correctes pour pouvoir signer son code, et euh, également d'échanger sur les bons standards euh, cryptographiques avec d'autres signeurs.
0: Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi c'est important de signer son code
2: De manière générale, pourquoi les signatures cryptographiques sont importantes C'est parce qu'elles permettent de, de certifier deux choses à propos du, du code que l'on signe. Son intégrité, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas été modifié entre le moment où il a été signé et le moment où il va être vérifié par le destinataire. Et son authenticité, donc ce qui veut dire qu'il a été signé par la personne qui est effectivement l'auteur de, de ce code, donc le, le signer, et pas par quelqu'un d'autre.
3: Après, ça, ça, se, ça transfère le problème en fait sur la protection de la clé de signature. Parce que effectivement le code peut être signé, mais si on se fait voler sa clé, ben, est-ce qu'il y a des solutions techniques contre ça enfin, Est-ce que, par exemple, vous faites de l'eurodatage Est-ce que vous avez gardé un registre central des signatures Est-ce que vous pouvez invalider certaines signatures, etc.
2: Alors, C'est exactement l'un des problèmes que SixStore euh, règle, en fait, euh, le problème de management des, des clés privées, euh, donc, du coup, qui n'est pas forcément bien qui est pas forcément facile à, à aborder avec des standards comme OpenPGP. En fait, Sixthore implémente quelque chose de nouveau qui s'appelle le keyless signing, où l'on peut signer sans avoir de, de clé privée, que est obligé de, de garder euh, secrète, euh, on est obligé de dépenser de l'argent, d'avoir les, les moyens de, euh, de garder la clé privée sur un HSM par exemple, ou euh, ce genre de choses, euh, de faire des, des opérations comme des rotations euh, de clés, etc., ou des révocations. En fait, Sixstore implémente ce nouveau, ce nouveau workflow, en quelque sorte, pour, pour avoir des clés éphémères qui ne servent qu'à signer un artefact durant, durant la, la durée du process de signature. Et en fait, les clés, à la fin, disparaissent complètement. Et il n'y a pas besoin de manager de clés plus.
3: Et du coup, cette signature, elle se fait où Parce qu'en fait, il y a deux endroits où tu as envie de signer. C'est au moment du commit et au moment du build, en fait. Donc, comme, comment, comment tu t'intéresses là-dedans Est-ce que ça se fait dans une CI-CD Est-ce que ça se fait... Euh chez un fournisseur, enfin un tiers, type GitHub ou GitLab, qui va héberger son code et qui atteste euh, du commit ou comment, comment c'est intégré dans l'écosystème
2: Alors, Il y a beaucoup de façons d'intégrer sixtor dans, dans un écosystème de, de développement. Donc En fait, il y a effectivement, comme tu l'as dit, le, euh, il y a un, projet, un sous-projet de SixTor qui s'appelle euh, GitSign et qui permet de signer des, des commits Git comme on le ferait avec GPG. Donc euh, Lorsque l'on configure euh, sa, sa signature dans Git, il y a une, également une option pour, pour euh, configurer GitSign. Euh, donc ça peut être fait au moment du commit. effectivement. On peut signer les bills, on peut signer à peu près n'importe quoi, des packages, des, euh, des archives, euh, des, des images de conteneurs. En fait, SixStore permet de, de signer à tout moment de, de la chaîne d'approvisionnement.
0: Et alors, qu'est-ce qui empêche, puisque si c'est, c'est si facile pour un développeur, qu'est-ce qui empêche un attaquant de, de signer euh, euh, du code qui pourrait le rendre
2: légitime C'est la façon dont SixStore... Euh, arrive à, à, à faire un binding entre euh, l'identité d'une personne et euh, sa clé privée éphémère qui est intéressante. Donc, en fait, là, lorsque l'on parle du keyless signing workflow que Sixstore a implémenté, en fait, Sixstore va utiliser OpenID Connect euh, au lieu de la clé publique euh, traditionnelle comme en, dans les protocoles euh, PGP, par exemple, où euh, en fait il, euh, il faut s'assurer de l'identité du, du signateur en regardant sa clé publique. Euh, en fait, là, à la place, on va avoir une, une identité OIDC qui va servir de, de preuve de, euh, d'authenticité à la place euh, la Donc, Par exemple, euh, ça peut être une adresse email ou euh, dans le cadre d'une, d'un workflow ci on sera plus sur quelque chose comme un URL d'un, d'un workflow GitHub Action ou ce genre de choses.
1: Et le, celui qui, qui reçoit du code, il a la possibilité de... De vérifier la légitimité de, de ce code et tous les auteurs successifs, les contributeurs
2: euh, Oui, il peut vérifier le, l'identité d'un, d'un signataire euh, s'il connaît l'identité OIDC et également le, le, l'URL de l'OIDC provider, donc euh, de l'entité qui va. Euh, être responsable de distribuer les identités au IDC. Donc par exemple, si on regarde le, le keyless signing workflow de, de SixStore interactif, donc celui qui se passe dans, une, dans un browser par exemple. Donc en fait tout simplement, on a une commande line où le développeur va, va écrire SixStore sign avec les, les options qu'il veut, et ensuite il va avoir une, une fenêtre de, de navigateur qui va s'ouvrir et il va avoir un choix entre plusieurs providers OpenID Connect qui sont Google, Microsoft ou GitHub. Il va pouvoir se loguer avec l'un des trois. Et en fait, l'une de ces trois entités, du coup, va être responsable. Il euh, va dire, je, voilà, je reconnais que cette personne euh, possède cette, cette identité OIDC. Donc, par exemple, l'email euh, qui est associé euh, au compte euh, GitHub ou Google. Et euh, en fait, le, le, la personne qui va vérifier après la signature de l'artefact va devoir connaître deux choses à propos de, du signataire. C'est euh, l'identité OIDC qu'il a utilisée. Donc, par exemple, l'adresse mail a été usée, utilisée pour se loguer au compte. Et également l'URL du, euh, du, de, de l'entité qui a distribué euh, l'identité au IDC. Donc, par exemple, ça peut être Google Accounts ou euh, GitHub OAuth ou ce genre de,
4: d'entité. Et ces providers au IDC dont tu parles, donc là tu en as donné une, une liste, elle est exhaustive, est-ce qu'on peut rajouter d'autres providers Est-ce qu'il peut y avoir des providers, je veux dire, on-prem, euh, par exemple, pour une organisation qui souhaite euh, utiliser, pourquoi pas, 6store en interne
2: oui, tout à fait. Alors, euh, il existe une instance publique de SixStore euh, qui est maintenue par la, la communauté euh, de SixStore et qui est complètement open source. Euh, donc, En particulier, euh, je vais peut-être en parler plus tard, mais ce euh, sont des instances publiques de deux sous-proposants de SixStore, Ricor et Fulsio, Mais il est également possible d'installer SixStore euh, en privé, donc euh, d'avoir ses propres instances privées en interne. Alors, en ce qui concerne les instances publiques, les OIDC providers euh, disponibles sont décidés par la communauté, donc il existe une liste officielle dans la configuration de, de Fulsium, on plus précis. Les euh, OIDC providers disponibles euh, changent en fait selon euh, ce que la communauté décide de, d'inclure. Donc par exemple, euh, récemment, euh, avec mon équipe, on a eu une initiative de, d'inclure un, un nouveau provider, donc on en discute avec la communauté, mais c'est par exemple un provider euh, public qui va permettre à... Euh, une multitude d'universités, euh, enfin, d'étudiants et, et d'académiciens, de se connecter à un même portail pour pouvoir signer avec Sixtor sur l'instance publique. Donc on est en train d'essayer de faire passer, par exemple, ce, cet OIDC provider. Euh, il y a sûrement des entreprises également qui essayent de, de, de faire passer de l'heure, etc. Et euh, en fait, pour une instance privée, euh, on va pouvoir intégrer avec euh, tout le provider qui implémente le protocole OIDC, tout simplement. Par exemple, le single silent peut fonctionner et ce genre de, de, de workflow interne.
4: Et du coup, je comprends qu'il y a, y a voilà, un vrai travail communautaire sur ce type de projet pour rajouter des nouveaux providers. Je pense que ça ne pose pas trop de soucis à en rajouter. Si la communauté décide typiquement d'en supprimer un, est-ce que finalement, toutes mes signatures sont du coup désuètes, vont être obsolètes et euh, enfin, Comment ça se passe Ça pose un problème
2: Alors C'est une très bonne question. Est-ce que les signatures vont être désuètes? Je pense que non. Euh, parce qu'en fait, si on, quand je, je pense aussi penser au workflow de, de signature, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'un identity provider euh, est dans la liste officielle, par exemple pour une instance, donc l'instance publique on va dire, euh, en fait ce qui se passe, c'est qu'au moment de, euh, de la création d'un certificat éphémère par l'instance publique de, de Sigstore, euh, l'OIDC provider va être reconnu comme officiel, donc dans la liste. Et du coup, la, le certificat va pouvoir être créé avec euh, cet identity provider, donc qui va être, euh, qui va être dans le, le certificat. Mais en fait, au moment de la vérification des signatures, ça n'a plus d'importance, parce qu'en fait, euh, ce que l'on regarde, c'est une autre euh, instance de, de store, donc sous-instance s'appelle Record, qui est un transparent silog. Et en fait, là, les, euh, les OIDC providers, ainsi que toute la metadata des signatures, les identités, etc., sont juste écrits en, en plain texte, euh, euh, voilà, ce sont juste des entrées immutables dans un transparent silog et euh, du coup c'est, voilà, c'est, il y a une immutabilité qui permet de, de vérifier euh, que la signature était correcte à un temps donné.
3: Oui donc en fait RICOR c'est un peu le même principe que pour euh, les certificats TLS.
2: Alors, en fait il existe deux transparents silog dans SIXTOR. Il y a effectivement un certificat de transparent silog mais celui-ci fait partie de fulcio de ce système fulcio et il y a également un transparent silog juste pour les signatures dans Record. Donc euh, en fait il y en a un pour loguer les certificats éphémères que Monsieur va distribuer euh, et l'autre pour loguer les, les signatures et leurs métadonnées pour la vérification.
3: Et du coup moi en tant que développeur, enfin tu vois, je suis, j'écris du code Python dans Ateli, je, je maintiens un petit projet sur GitHub mais qui a, qui, qui a, on va dire 100 000 téléchargements par semaine. Que, comment j'intègre tout ça Est-ce que vous allez voir les gens et vouloir proposer de, 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 de la signature Est-ce que GitHub va forcer les mainteneurs de projets populaires à... Ils ont déjà forcé le second facteur, donc ils pourraient forcer la signature aussi. Enfin, comment est-ce que vous allez vous intégrer dans un écosystème où il y a beaucoup, beaucoup de développeurs indépendants ou de, petites, de petits développeurs, de petites entreprises quoi
2: Il y a eu beaucoup de communication à propos de, de SixStore. Je pense notamment à des, à des conférences ou à des événements publics open source. Mais en fait, euh, il y a aussi des, d'autres projets open source comme PyPI euh, ou Effectivement, des entreprises comme GitHub qui vont prendre l'initiative euh, d'intégrer store de, de façon plus euh, plus large. Donc, quand je pense à, à PyPI notamment, parce qu'on prend l'exemple de Python ici, euh, il y a notamment une euh, Python Anson Un- 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 Proposal ou PEP qui a été proposée il y a quelques années de cela pour euh, signer les, euh, les packages Python dans PyPI et implémenter euh, une API qui va permettre de, de d'uploader, d'unloader les, les signatures euh, avant, ce n'était pas forcément Sixtor, parce qu'en fait, la PEP est plus ancienne que Sixtor. Mais euh, maintenant, le standard qui va être adopté pour implémenter cette PEP, euh, c'est, c'est bien Sixtor. Donc, c'est la PEP 480, si vous voulez regarder euh, de laquelle il s'agit. Euh, et donc, par exemple, l'API il va, il va implémenter bientôt ce, cette fonctionnalité.
3: Comment ça pourrait protéger, on va dire, contre SolarWinds, même si SolarWinds reste un logiciel closed source et voilà, qui ont leur propre système on-prem mais est-ce qu'il y a moyen, par exemple, de vérifier qu'un un, un artefact de build a été compromis alors que le commit est bon Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup d'attaques qui sont au niveau de la CICD, particulièrement sur GitHub, où les gens envoient des pull requests malicieuses, euh, récupèrent en fait des jetons d'authentification au moment du, du, du test build et après vont pouvoir potentiellement compromettre des builds ultérieurs de du logiciel est-ce que SixTor permet de, au moins de détecter ce problème, sinon de, de s'en protéger
2: SixTor peut-être, mais pas seulement. Donc pour, pour, pour ce genre de, de problématiques, en général, on peut adopter plusieurs frameworks de, de Spaging Security, dont par exemple Salsa, qui est un peu plus spécifique au niveau de la, produc- la protection des, des builds. Donc en fait, ce que SixTor peut faire, c'est. Un des avantages de store c'est que c'est facilement automatisable. Donc en fait, si on sait bien configurer SixTor dans un, un workflow CI-CD, par exemple, il devient vraiment facile de, de pouvoir vérifier les, les signatures que l'on veut de façon automatique. Donc, on a pas besoin d'intervention humaine, euh, notamment. Et c'est plutôt facile à configurer. Mais si on parle, par exemple, de protéger des builds ou, ou euh, de choses plus spécifiques comme ceci, euh, c'est des frameworks comme ça, le, ça euh, qu'il faudra adopter. À la place.
3: Oui, donc en fait, les deux sont complémentaires. Aujourd'hui, il y a plusieurs outils de sécurité. Enfin, il y a le, l'écosystème est foisonnant suite, justement, au, à la volonté du, du gouvernement américain de mettre un peu tout ça sous contrôle. Et du coup, il y a plusieurs solutions qui ne sont pas forcément concurrentes. Ouais.
2: Oui, tout à fait. Salsa et SixStore peuvent être complémentaires. Et notamment, euh, on, on peut penser à une attestation Salsa qui, qui viendrait attester de la, la sécurité d'un, d'un build en particulier qui pourrait être signé par SixStore. Ce genre de choses.
3: Et qu'est-ce qu'on peut signer exactement Parce qu'il y a aussi des commits binaires. Enfin, des fois, tu importes des jars, par exemple, dans un projet Maven. Tu pas forcément le code source. Est-ce que tu peux signer des... des des blobs binaires aussi, des images Docker, des, des choses comme ça
2: Alors, SixStore, euh, à la base, je pense, a été conçu pour signer des images de conteneurs. Euh, donc, la command line interface de SixStore, Cosign euh, notamment, euh, servait, au euh, début, à signer des, des images. On peut également signer toutes sortes de choses, donc des blobs euh, aussi, euh, il est possible de signer à peu près n'importe quel artefact, je pense, avec Sixtor.
3: Et c'est des signatures vraiment cryptographiques dans le sens où tu fais un chat à 256 du fichier, c'est ça que tu signes Ou est-ce que c'est des, des signatures qui sont résistantes euh, au fait, par exemple, que si tu passes un fichier YAML, euh, ben, l'interprétation des retours à la ligne ou des, des tabulations des espaces, euh, ça va potentiellement sauter Est-ce que deux fichiers qui sont sémantiquement identiques vont produire la même signature Ou est-ce que c'est vraiment une signature cryptographique euh, bit à bit
2: euh, C'est une signature cryptographique. Du coup,
3: quel est l'état du projet enfin, Je crois que vous êtes passé en GA, Enfin, en, comment on appelle ça en français, General Availability. Vous êtes passé en release stable 1.0 au mois d'octobre dernier, il me semble, en 2022. Exactement. Est-ce que, enfin, aujourd'hui, c'est quoi la roadmap Est-ce qu'il y a une 2.0 qui est prévue Est-ce qu'il y a du retour utilisateur Est-ce que les gens utilisent en masse enfin, Combien de, de projets utilisent X-Store aujourd'hui combien, de, combien ça représente de, de librairies sur PyPy ou autre
2: alors, l'adoption de SixStore depuis euh, que sixtor est passé légi en, en octobre 2022 a été assez spectaculaire. Pour tout vous dire, on compte le nombre, par exemple, de, d'entrées dans le Transparency Log Record pour voir combien de signatures ont été produites par euh, dans l'instance publique de SixStore. Euh, et en fait, là, on approche des 30 millions, je pense. Euh, et c'est un chiffre qui est exponentiel, puisque, en fait, euh, mon expérience personnelle, par exemple. Euh, il y a quelques semaines de cela, je présentais à une conférence euh, et du coup, sur je présentais Sixstore. Euh, sur mes slides, je, j'ai entré le chiffre, je crois, de 20 millions et maintenant, on est peut-être à, à 27 millions alors que ça fait euh, deux semaines. Donc, enfin, alors, donc, l'adoption a été, a été vraiment euh, assez spectaculaire. Donc Il y a beaucoup d'intégrations qui sont nées avec Sixstore et notamment de, de projets euh, qui signent leur release avec, avec Sixstore également. Euh, et en fait, on en trouve surtout dans le milieu du cloud native, vu que euh, SixStore a, intégr- a été incubé à la CNCF. Donc, euh, vous pouvez trouver des intégrations avec euh, des, d'autres projets de, 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 de sécurité, la supply chain, tels que TechTunchase, par exemple, euh, Elm. Euh, non, Elm n'est pas un projet de sécurité, mais ici, il signe également le release avec SixStore, qui va un No, qui est un, euh, un outil pour, euh, pour créer des, euh, des policies sur Kubernetes et ce genre de projet.
3: Oui, Tu peux préciser que la conférence en question, c'est n'est pas The Salt, parce que du coup, le, l'enregistrement vidéo de ta présentation doit être disponible. Oui. Pour euh, les gens qui veulent en savoir plus, ils peuvent se référer à ces, à cette, à, au support et à la vidéo.
2: Oui, euh, donc je crois que c'était euh, le 4 juillet 2023, si je ne me trompe pas.
0: Et Est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui sont, euh, qui sont très attendues et qui vont sortir prochainement
2: alors le projet est plutôt stable donc euh, il n'y a pas de, je en ce moment, de, de grandes fonctionnalités euh, attendues donc, qui vont être euh, présentes prochainement mais euh, il y a plusieurs initiatives intéressantes qui, euh, qui vont peut-être mettre mises en place dans les prochains mois ou les prochaines années mais qui sont vraiment en cours de discussion donc à un stade euh, pas vraiment avancé mais, euh, mais qui sont assez prometteuses. Donc, notamment, il y, tout, il y a la question de euh, tout ce qui est développeur privacy donc euh, en fait euh, euh, pour certains développeurs, ça a été une, une barrière à l'adoption de, de Sixstore, d'avoir leur identité qui était euh, en fait euh, publique dans un transparent silog, qui est en plus de cela complètement immutable et à pas non lié. Donc en fait, on ne peut pas supprimer d'entrée dans ce transparent silog. Donc c'est évidemment, ce qui fait fonctionner Sixstore, mais en fait, qui a un problème pour euh, certains développeurs qui n'ont pas envie d'associer leur, leur, leur adresse email privée à leur projet. Et du coup, en fait, il y a des initiatives qui sont nées, par exemple, dans certaines startups comme ChainGuard, qui est l'un des plus grands contributeurs à Stop pour euh, pallier à ce, à ce problème. Donc, en fait, ils utilisent, euh, par exemple, des Zero Knowledge Proof of Knowledge, fait, qu'ils soit un moyen cryptographique d'assurer euh, qu'une identité peut être reconnue, en fait, au moment de, de vérifier la signature, mais qu'elle ne veut pas être décryptée.
4: Et, et ça veut dire que cette entreprise est une sorte de provider qui va permettre de prouver l'identité, en tout cas de faire le, le binding de manière, je ne sais pas, anonyme entre euh, l'auteur, le commit.
2: Le projet que cette entreprise, c'est l'un des projets, euh, en fait, juste un, un article, en quelque sorte, qu'ils ont proposé. Donc, c'est plutôt une, une proposition, je dirais, à ce stade. Euh, et oui, en effet, il va être possible de faire euh, le binding entre euh, un, l'auteur d'un, d'une signature et, euh, et son identité, sans pour autant dévo- dévoiler l'identité du tout. Donc, ça va être... Euh, à décrypter.
1: Et aujourd'hui, le, le projet Sixtor, euh, il, il, il a besoin de quoi Il a besoin de, de développeurs, de contributeurs, il a besoin de plus d'utilisateurs, de plus d'intégration dans d'autres chaînes de développement. Comment peuvent faire les auditeurs de limite sécu pour euh, aider Sixtor euh, euh, à progresser alors,
2: je pense que le projet a, a toujours besoin de plus de contributeurs. Toute contribution est la bienvenue, mais il a également besoin de, d'une beaucoup plus, plus grande adoption euh, pour être vraiment euh, efficace, euh, je dirais. Donc, en fait, l'adoption a été, euh, comme j'ai dit euh, avant, assez spectaculaire, mais elle pourrait être encore encore meilleure. Et euh, je pense que si, euh, notamment, Sixstore était, était, était plus adopté dans le milieu du, du packaging, notamment. Euh, améliorer énormément de choses et pourrait permettre de, d'être bien plus précis et d'apporter plus de sécurité lorsque l'on regarde la provenance de, des artefacts que l'on, que l'on download dans une supply chain, par exemple. Donc, en fait, tout ce qui est sécurité des, des dépendances, notamment, pourrait être vraiment amélioré avec l'adoption plus grande de, de SixStore.
0: Ça me semble être une bonne conclusion, mais peut-être que tu souhaiterais ajouter autre chose
2: En fait, SixStore voudrait devenir aux signatures euh, cryptographiques, ce que Let's Encrypt euh, est devenu HTTPS. Donc, je vous laisse imaginer l'impact euh, Let's Encrypt a eu, par exemple, sur euh, la distribution de nos certificats TLS pour euh, pour faire adopter euh, le protocole HTTPS, de façon bah, euh, également très euh, répandue, de façon spectaculaire. Donc En fait, Sixthore voudrait faire adopter les signatures cryptographiques de la même manière qui est euh, gratuite, évidemment, euh, open source et totalement sécurisée.
0: Merci beaucoup, Maya, d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
4: Au revoir. revoir. Merci à vous. Au Au revoir. Au revoir.